1: What makes eHarmony so special? You. No, really. The profiles and conversations are different on eHarmony, and that's what makes it great. eHarmony's compatibility quiz brings out everyone's personality on their profile and highlights similarities on your discovery page,
0: so it's even easier to start a conversation that actually goes somewhere. So what are you waiting for? Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
1: Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos y estar con todos ustedes en esta nochecita. Oigan, jueves, jueves en algunas partes del mundo, en algunas otras ya será viernes, pero es un placer, un gusto y un honor estar con todos ustedes. Oigan, pues ahora sí, fíjense que vamos a hablar de una de las artistas que nace en uno de los estados de la República Mexicana. Yo creo que de los más festivos, yo creo que donde la gente miren, Trae la música por dentro, pero de verdad, en, en, en serio y en forma, de Sinaloa para el mundo, Lola Beltrán, nada más imagínense, ¿no? O sea, Lola Beltrán, el estandarte, cantó allá en el, en el Teatro de la Ópera de, de París, Lola Beltrán, eh, Pedro Infante. No inventen, Pedro Infante es como, pues pues si si por algo conocen a México eh, en en el mundo, en cuestiones musicales o artísticas, Pedro Infante, Verónica Castro, eh, Luis Miguel... Que otros artistas, así cuando hemos andado lejos y que dicen, ah, México, Pedro Infante, Silvia Pinal, ¿no? Pero pero Pedro Infante, pues pues uno de los grandes de, de, de allá de Sinaloa, Valentín Elizalde, oiga, pues el gallo de oro también, de por allá de, de Guasave, Sinaloa, en fin. Ah, no, bueno, este él hizo carrera allá, ¿no? Porque en realidad nace en Chihuahua, pero fíjense nada más lo, lo que son las cosas se conoce y se ubica mucho el estado de Sinaloa precisamente por la banda no el recodo es, es, es un estado de mucha fiesta de mucha música aunque desafortunadamente hace algún tiempo se empezó a conocer más pues por situaciones de violencia y todo y, y, y estas peleas no entre grupos delictivos bastante bastante fuertes pero en cuestiones artísticas es de los estados que ha dado más artistas y los más grandes aparte de todo, pero miren, allá nace precisamente una de las cantantes también con una voz característica que es la voz ronca, esa voz maravillosa y que al principio ah, no entendían la, las compañías disqueras y la rebotaban y la rebotaban y la rebotaban precisamente por esa voz, Weismar dice hola Philly, me encantó la historia del Puente de los Duendes, me, me encantan tus canales, gracias Weismar gracias, te mando muchos 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 besotes, oigan pues fíjense, Lupita Araujo yo es el nombre real de, de Ana Gabriel para, para este 2021 estará cumpliendo 66 años eh, Ana Gabriel y yo todavía me acuerdo cuando cantaba Ay Amor, el Laot y todo bien jovencita Ana, eh, Ana Gabriel bueno, ¿por qué se llama Ana Gabriel? se los voy a platicar aquí ¿qué tiene que ver el apellido John? también les voy a platicar aquí con, con Ana Gabriel todos sus escándalos pero además de todo, miren una infancia bien interesante la de ella Sus padres eran trabajadores, tenían negocios los papás, pero no crean que negocios así como grandes empresas y todo. No, 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 eran, eran, eh, tenían un, bueno una lonchería era de ellos y también una zapatería, entonces eran comerciantes, ¿no? se se puede decir, y pues les iba medianamente bien, eran de las familias pues que muy trabajadores, no les faltaba nada a sus hijos, pero pues si tenían que estar, abrir sus negocios muy temprano y cerrarlos muy, muy, muy noche, tenían lo necesario para poder vivir, ¿no? Don Ramón eh, Araujo, el papá de de, de esta familia y doña Isabel Yonk, que por cierto, doña Isabel, eh de origen chino, fíjense nada más, ellos tuvieron nueve hijos, pues digo, no fueron poquitos, tuvieron nueve hijos, y fíjense que la más pequeñita de nombre Angélica, la la hija más chiquita de de este matrimonio, de pronto un día se empieza a sentir mal, se empieza, Ah, miren, él es el abuelito de, de Ana Gabriel, Fíjense que se empieza a poner mal, se empieza a sentir mal de salud. Eh, Angélica, la hija más chiquita de, del matrimonio, y resulta que cuando se la, le, le dan los resultados a la familia de los estudios que le habían hecho, resulta que tenía leucemia, que es un tipo de cáncer en la, en la sangre. Obviamente la familia se espanta mucho viviendo allá en, en Sinaloa y resulta que, pues queriendo que no queriendo, pues ¿dónde estaban en ese momento? En esos años, ¿dónde se encontraban los mejores hospitales? ¿Dónde se le podía dar una mejor atención a este Angélica? Pues era en el Distrito Federal, ¿no? En aquel momento. Entonces resulta que, queriendo que no, don Ramón y, este, y doña Isabel agarran un tren porque tampoco es que pues hubiera posibilidades para agarrar un avión, agarran un tren y se traen Angélica al Distrito Federal y entonces la hospitalizan para que obviamente le hagan todo tipo de, de revisiones. Le empiezan a hacer estudios. Pues imagínense ellos con la desesperación de querer salvar a su hija. Y entonces dejan encargados a todos lo, lo, los niños, a todos los hijos. Los dejan encargados con el abuelito, con eh, don Yang Kim Jong. El nombre del abuelito que hace ratito nos puso a amar ahí la, la imagen del abuelito. Miren, como, como su nombre es totalmente chino, Yang Kim Jong. Entonces, pues para evitar problemas, allá en la colonia le decían el chino. ¿No? ya ah, Era el chino el, el, el abuelito, ahí lo tienen. Y entonces él fue el que, el que se quedó a Chizón, es el otro apellido de, de, del señor, era. Y entonces resulta que le dice este la, la señora Isabel, papá, pues ahí te encargo a mis hijos, yo me tengo que ir con Angélica y con mi marido, me voy con Ramón y, y vamos a ver qué pasa con Angélica. Está bien, dijo el, el abuelito, pues ahí, ahí déjamelos ¿no? y se quedan a cargo del abuelito todos, y entonces resulta el chino le decían, y entonces resulta que se quedan pensando, bueno y la lonchería, y la zapatería que hacemos? porque pues no se la podemos dejar a los muchachos porque son, son chicos entonces pues no nos vayan a dar el, el susto de que al ratito ya se los hicieron tontos, pensando los papás en qué podían hacer con, con los negocios, pues resulta que tenían sus empleados de confianza, no o sea gente pues que, que había trabajado con ellos durante mucho tiempo, oigan Les dicen, ahí les encargamos el negocio, nos vamos por lo lo de mi hija, por la atención, esto, sí, está bien, está bien, váyanse. Pues miren, les empezaban a mandar las ganancias de los negocios, pero ¿qué creen? Cada vez les iban mandando menos, poco a poquito, no, pues es que no hubo ventas, no, pues es que las cosas no están muy bien, no, pues que no sé qué. Y entonces... El, el matrimonio, el matrimonio de Ramón y de Isabel, estaban pasando por una crisis económica, porque pues imagínense ustedes, con una enfermedad tan fea como es la leucemia, viviendo lejos de, de, de su casa, teniendo que pagar hotel, comidas, pues no había dinero que alcanzara, ¿no? Y aparte de esos negocios, tenían que darle al papá para mantener a los muchachos, que se habían quedado allí en Sinaloa. Entonces, para ellos, cada vez les empezaba a llegar menos dinero, menos dinero. La situación económica se les vuelve, pues, un, un caos, ¿no? era una situación muy, muy fuerte, muy fea, y resulta que entonces se da cuenta, eh, Ramón, que les estaban robando, les estaban robando en, en el negocio, no solamente la parte de, de este, eh, dinero, no cuando tenían ventas, sino además estaban llevando los productos, oigan, se llevaban cosas de la de la este, lonchería, se llevaban zapatos, les estaban robando prácticamente todo. Y la situación con Angélica, la, la hija menor aquí en el Distrito Federal, no mejoraba. Angélica se empezaba a poner peor cada vez y peor y peor y peor hasta que desafortunadamente no resiste más su, su cuerpecito y fallece. El golpe terrible, terrible para, para este, doña Isabel, muy, 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 muy muy fuerte, y finalmente tampoco es que eh, haya, haya muerto la, la hija pues en, cerca de su casa, y esto que provocó, pues que tuvieran que empezar a hacer los trámites, aparte de todo, para poder eh, regresar el cuerpecito de su hija hasta Sinaloa, pues total, resulta que, empiezan a hacer todos los trámites para para poderse regresar toda la familia se regresa Ramón y Angélica en un tren y les dicen que en ese tren va también en en un eh, vagón de carga, va el el cuerpo de su hija, pues resulta que llegan a a Sinaloa, imagínense el dolor, aparte en un viaje tan largo desde el Distrito Federal hasta Sinaloa en tren, no sé cuántas horas harían, pero debieron debieron haber sido muchas, nosotros viajábamos en tren de la la Ciudad de México a Oaxaca y salíamos a las 5 de la tarde y llegábamos al mediodía del otro día allá y realmente no es lejos para allá para Sinaloa es muchísimo más por lo menos día y medio dos días y se aventaban pues llega doña Angélica allá a este a Sinaloa se bajan del del tren y pues obviamente ellos estaban esperando que, que les entregaran el cuerpo de su hija pues resulta que no iba que les dijeron ay se nos olvidó ¿Cómo que se les olvidó? Pues sí, este, es que hubo una confusión, y es que los papeles, y es que los documentos, y entonces, pues, va a llegar hasta mañana. No, 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 no. Bueno, Doña Angélica se puso peor todavía. Fue, fue, fue una época muy complicada para, para la vida de, de toda la familia, ¿no? Araujo. Y entonces resulta que ya estando allá, pues bueno tenía que revisar cómo estaban los hijos, cómo estaban los negocios, el dolor que traían por la pérdida, todo, todo, todo muy triste, ¿no? Finalmente llega el cuerpecito de Angélica y peor todavía, peor la cosa se pone y no solamente en el caso de ella, sino también en el caso de, de Lupita o, o Ana Gabriel, ella era la más cercana a, a Angélica. Eran las dos hermanitas, eran nuña y mugre, eran inseparables. Y entonces el golpe, pues imagínense, fue tremendo, tremendo. No había poder humano que pudiera consolar tanto a la mamá, a doña Isabel, como a Lupita, como, como a Ana Gabriel. Y entonces, pues imagínense, lo único, fíjense que lo único que llegaba medio a consolar o a quitarle un poquito la tristeza.
0: ¿A algunos les gusta?
1: A Lupita era que su abuelito, su abuelito el chino, era muy muy le, le gustaba mucho cantar, él cantaba to, todo el tiempo y entonces se, se daba cuenta que, que Lupita que se la pasaba a llore y llore y llore por, por su hermanita cuando empezaban a cantar los dos se tranquilizaba. Ah, dejaban de cantar y seguía llorando otra vez, pero eh, se daba cuenta el abuelito que esta, esta parte de cantar a Lupita le favorecía mucho y la mamá, doña Isabel, cuando escuchaba cantar a su hija, pues también se tranquilizaba un poquito, ¿no? Y entonces, fíjense, empiezan a cantar juntos los dos, tanto el abuelito como, como Lupita, y aunque no, no era profesional en el canto el abuelito, lo poquito que sabía, pues ahí se lo, se lo iba pasando, ¿no? A, a Lupita. Fíjense que desde chiquita, sí, desde muy, muy, muy chiquita, Lupita siempre fue diferente a todas las niñas, diferente. Tenía un carácter espantoso, pero espantoso, ¿no? Era de esas niñas. con con un carácter fuerte, con un carácter que no se dejaba de nada ni de nadie. Era muy competitiva. Todo el tiempo Lupita quería estar compitiendo en lo que fuera, en todo lo que fuera. Se ponían a jugar béisbol con con sus otros hermanos. Ella nunca, no no, no le gustaba que las muñequitas y que las Barbies y que no. Ella se salía y andaba y subía y brincaba y todo. Esa era la vida de, de, de Lupita. Fíjense que, la mayoría de las veces ganaba en los juegos, Lupita, si si jugaban béisbol, si jugaban fútbol, si jugaban lo que jugaran, ella siempre ganaba, siempre, 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 y eso pues obviamente a los muchachos les enojaba mucho, ¿no? Los papás de Lupita siempre la vieron como un niño, siempre, 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 le decían, oye Lupita, mira, vístete con con lo que te ponemos, tus coletitas, tus tus vestidos, o sea, ¿por qué qué vienes, te cambias y otra vez regresas a tus atuendos? Y decía Lupita, no, es que yo me quiero trepar a los árboles y con eso que me ponen se me va a enredar, y no. Y entonces siempre, siempre, siempre tuvo un gusto por por las cosas más rudas, no en el caso de ella. Miren, ella lo que hacía es que cuando veía los trenes pasar por allá por por su pueblo se trepaba a los trenes cuando estos iban pasando, cuando estos iban en movimiento y si se se dejaba sus vestidos o o sus colitas y todo lo que le ponía la mamá pues se le iban a enredar, entonces lo que hacía Lupita pues era quitarse todo eso y ponerse pues una playerita muy ligerita ella y pues ahí andaba corriendo como chamaco para todos lados ¿no? y entonces eh, eh, ella en realidad pues nunca fue del estilo como muy muy femenina, como muy niña pues niña de su casa no él era un chamaco en todo lo que daba no y corría y bueno de hecho fíjense que nunca medía el peligro nunca nunca pues siendo chiquita y aparte de todo pues no 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 le gustaba no quedarse en su casa y ser como la, la niña consentida no, no 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 ella siempre andaba correteando a los chamacos peleándose con ellos y todo el rollo bueno llega el momento en el que lupita entra al kinder allá en sinaloa pues digamos que todo está muy 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 tranquilo no Entra al kinder. Tenía una amiga, pues una niña muy, muy, muy linda, ¿no? O sea, niña, pues finalmente de kinder. Muy, muy guapetona. Bueno, resulta que un día a esta niña, amiga de Lupita, pues la ve Lupita de lejos que estaba ahí en 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 el recreo y se le acerca un chamaco y el chamaco pues miren como es uno no a esa edad bien travieso bien 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 travieso pues empezó a molestar a, a esta niña le empezó a jalar las trenzas y wey, ya saben pues, a esa edad es uno canijo no bueno muchos hasta esta todavía y resulta que empieza este, ahí de, de travieso con ella y Lupita nomás se le quedaba viendo ah y este ya está molestando a esta chamaca ahorita va a ver y ahorita va a ver y el escuincle a todo lo que daba y la niña ya déjame y quítate y vete y todo y el chamaco de necio no, no hubiera hecho eso. Ahí va Lupita, ¿no? Corriendo. O la dejas o te surto y te tumbo los dientes. ¿Tú y cuántos más que le dice al chamaco? No, pues no le hubiera dicho eso. Le empieza a dar un revolcón al chamaco, pero revolcón y a golpe. No vayan a pensar que hay con, con un sí, no, no. A puño y a trancazo se le fue al, al chamaco, obviamente para defender a, a su amiguita, ¿no? Y entonces, por la maestra que las ve, y luego, luego, vámonos a la dirección y me traen a su papá y a su mamá si es que quieren entrar el día de mañana porque si no, no van a poder entrar aquí a, la, a las clases, ¿no? Y entonces ese tipo de carácter era el que tenía ella cuando, cuando estaba chiquita, ¿no? Ella muy, muy, muy eh, mandona, ella pues siempre queriendo tener la razón y fíjense, resulta que se daban cuenta la familia que siempre era así como muy, muy impulsiva aparte de todo, Pero lo único que podía, así como bajarle ese carácter tan fuerte, era cuando cantaba, a ver, siéndate Lupita, tu abuelito te va a tocar la guitarra y cantas. Y entonces era el único momento en el que Lupita bajaba, así como que, ah, se tranquilizaba. Y entonces buscaban la forma en la que el mayor tiempo posible Lupita estuviera cantando, para que obviamente su carácter se le bajara un poquitito. Bueno, pues resulta que un día conoce a un niño, Y este niño pues dijo, ay, esta cachetoncita está bien, bien bonita. Y entonces el niño le propone que fueran novios. Y resulta que Lupita, pues miren, en su inocencia dijo, pues órale, no sé para qué, pero pues órale, vamos a ser novios. Pues resulta que un día se la lleva ahí al al centro del pueblo, ahí por el kiosco, se la lleva y que la acomoda unos besotes. Bueno. Ahí tienen que Lupita llore y llore y llore y llore todo el tiempo. ¿Por qué lloras, Lupita? Le decía a todo mundo. No, por nada, no, por nada. Y ella llora y llora y llora y llora y llora. Pues ya hasta que a una de sus primas va y le dice, oye, Lupita, ¿qué te pasó? ¿Te puedo ayudar en algo? Dice Lupita, no, es que mira, ¿te acuerdas de fulanito? Pues me dijo que fuera su novia. Y le dice la prima, yo los vi. Y los vi ahí en el kiosco y se estaban besando. Yo no le quise decir a mi tía porque te iba a pegar, pero pero sí, sí los vi. ¿Y qué con eso? No, pues es que estoy embarazada, le dijo Lupita, ¿no? ¿Cómo que estás embarazada? Estoy embarazada. Oigan, tenía ocho años, nueve años, ¿no, Lupita? Estoy embarazada, es que me besé con mi novio. No, Lupita, ya la prima le explica. Con un beso no te embarazas, no te preocupes, no pasa nada. No, es que cómo es posible que este chamaco me haya utilizado. Bueno, ella muy, muy, muy digna. Bueno, pues imagínense qué tanto, tanto, tanto fue el trauma por haber sentido que estaba embarazada y que había cometido un pecado y que nunca nadie la iba a perdonar y todo, que pues en, en, en ese momento supongo yo que adquiere un trauma terrible, terrible, y posteriormente pues eso le pudo haber afectado porque nunca pudo tener hijos nunca se pudo eh, embarazar, que ahora dicen que esta Andrea Mesa, ya ven que dicen que es la hija ¿no? no, 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 no en realidad Ana Gabriel pues nunca pudo, nunca pudo tener hijos, nunca pudo ser madre y miren que lo intentó, bueno pues total, digamos que hasta ahí pues se llevó el sustazo de su vida y este ya después cuando, cuando se le calmó un poquito, pues sí se pareció un poquito, pero tampoco es para decir que, que, que es la hija, ¿no? Y, y eso fue fuerte, ¿eh? el rumor. Pues total, fíjense que ya ella en su casa tenía su, su propia guitarra que le había comprado su abuelito. Y entonces el abuelito pues, ya le enseñaba a tocar y todo el rollo. Pues Ana Gabriel, bueno, Lupita, empieza a tocar su guitarra solita. Solita ella aprendía y solita cantaba y todo el rollo, ¿no? Pues hasta ahí digamos que las cosas estaban muy bien. En su casa... Pues la la mamá la escuchaba, el papá le escuchaba a a Lupita, y Lupita siempre decía, mamá, 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 ¿verdad que canto bien bonito? Sí, mijita, sí, sí. Papá, papá, ¿verdad que canto bien bonito? Ay, sí, sí, Guadalupe, le decía, ¿no? Hasta ahí llegaba, hasta ahí llegaba nada más, porque en realidad, pues nunca nunca le hicieron el, el, nunca le dieron seguimiento, ¿no? A los gustos que esta niña tenía. Cantaba ella las canciones que escuchaban sus papás en aquellos años, ¿no? Desde música de Agustín Lara, de María Grieber, pues música que se escuchaba en en aquel momento era lo que Lupita cantaba en en su guitarra. Y entonces, fíjense, ya para cuando ella iba a entrar a la secundaria, ya tenía un grupo, ¿no? Ya, Ya había hecho un grupo musical ahí en esa escuela con dos de sus amigas y ellas cantaban y ellas estaban ahí muy muy a gusto pues de hecho fíjense que se, se llegaron a presentar en algunos lugares de allá muy chiquitos ¿no? como fiestas eh, pequeñas de, del pueblo se, se llegaban a subir, se llegaban a presentar y eh, resulta que cantaba música en inglés fíjense, cantó una canción en uno de estos eh, festivales de, del pueblo que se llama el, el ferrocarrilero o algo, algo se llama esta canción y resulta que esta canción pues es es en inglés la gente se sorprende porque dicen ay esta niña canta canta muy bonito y aparte de todo domina bastante bastante bien el el inglés bueno pues dijeron pues, pues tiene su talento pero algo no les gustaba y no les cuadraba de su voz algo tenía o algo había pues resulta fíjense
0: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol
1: En su casa, ella, a ella le gustaba cantar, pero en su casa las, las cuestiones económicas no se recuperaban del todo. Desde aquella tragedia que, que, que vivió con lo de su hermanita, las cosas pues apenas iban como ta, tomando su, su cauce, ¿no? Y entonces pues la familia tenía que trabajar al triple para sacar a todos los hijos. Tenían seis hijos, habían sido siete, pero este, se quedaron seis. Y entonces resulta que la, la, la familia tenía que trabajar muchísimo. Y entonces lo que hacía Lupita, Porque los papás casi nunca estaban, porque estaban trabajando, tratando de recuperar el dinero. Resulta que el abuelito tenía un programa favorito, ¿no? Tenía un programa de televisión favorito que podía pasar lo que pudiera pasar, pero el abuelito no se perdía el programa. Era siempre en domingo. Aquel que conducía a Raúl Velasco, ya sabemos la historia de él, ¿no? Pues resulta que el abuelito siempre estaba, estaba viéndolo y... Eh, invitaba siempre a Lupita para que lo viera con él. Bueno, pues ahí Lupita veía que se presentaban los grandes, ¿no? Vicente Fernández, bueno, todos los cantantes de 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 aquellos años. Y entonces ella siempre decía... Ay, algún día yo voy a estar ahí y yo voy a cantar y yo esto. Ya el abuelito le decía: Sí, mijita, tú sigues soñando, tú no te preocupes. Y entonces ella, pues estaba aferrada a que en algún momento tenía que, que estar ahí. Bueno, pues total, se le empieza a meter tanto y tanto y tanto la idea en la cabeza de querer eh, cantar que para eso una de sus hermanas, de nombre Blanca, ya se había casado y vivía en Tijuana, se fue a vivir para allá. Bueno, pues entonces Lupita le dice a sus papás, me quiero ir a vivir con mi hermana Blanca para ver si por allá puedo conseguir algo de, de, de la música y a ver si puedo hacer mi grupo y todo el rollo. Los papás le dijeron, ¿con quién vas? No, pues con mi hermana. Ándale, pues, vete. Y había juntado un dinerito, Lupita. Entonces agarra su tren y ahí vámonos para allá, ¿no? Para, para Tijuana. Llega a Tijuana y la recibe su hermana Blanca y le dice, A quién eres bienvenida, Lupita. Tú no te preocupes, pero... Pues si vas a estar aquí, tienes que cooperar con un dinerito porque pues hay gastos, hay que pagar luz, agua, renta, comida y todo. Entonces te me pones a trabajar. Eso primerito. Y segundo, aquí no tenemos quien nos ayude para hacer las cosas. Entonces vas a tener también que trapear, que barrer, que planchar, todo lo que tiene que que hacer una muchachita, pues lo tienes que hacer tú. ¿Lo tomas o te regresas para allá con, con mi mamá? No, pues me quedo. Y dijo Lupita, ¿y a qué hora voy a ensayar? ¿y a qué hora voy a cantar? ¿y a qué hora voy a trabajar? Pues bueno, ni modo, pues ¿para qué me vengo? Empieza a buscar trabajo, porque dijo, pues mi hermana Blanca me dijo que tenía yo que dar dinerito. Empieza a buscar trabajo. Encuentra trabajo en una fábrica de televisores allá en Tijuana. La contratan y la contratan como obrero. Entonces les daban unos uniformes, este muy, yo no, no sé si lo sigan usando, muy gruesos. Y con el calorón que hace allá, imagínense nada más, pues se se ahogaban. Y entonces como parte de tratar de mitigar un poquito el el calorón que, que, que había allá pues lo que hace es prácticamente raparse, se corta todo, 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 todo su cabellito y se lo deja bien cortito y entonces pues la empezaron porque aparte veían que tenía sus actitudes pues que no eran propiamente como, como, como de niña, ¿no? Tenía actitudes un poquito más, más rudas y entonces cuando se corta el cabello pues dijeron, ay, este señor, ¿y ahora qué le pasó? Le apodan el pelón a Lupita, ya no le decían Lupita, oye, tu pelón, ven para acá y el pelón y el pelón así la apodan a a Guadalupe Araujo durante mucho, mucho, mucho tiempo. Bueno, pues entonces ella dijo, no importa que me digan lo que quieran, yo quiero trabajar porque además de todo quiero empezar a, a estudiar inglés, quiero estudiar canto, quiero estudiar música, quiero estudiar inglés, quiero hacer muchas cosas y pues con el sueldo que me están dando, pues no me alcanza, entonces pues que me digan lo que me quieran decir, eso me tiene sin cuidado. Por aquellos años, fíjense que conoce a una eh, persona que se dedicaba, pues digamos entre comillas, a representar artistas locales, su nombre Berta Altamirano. Berta es quien le dice, oye, Ana Gabriel este perdón este lupita lupita es un nombre muy común en méxico muy 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 común y no te no te define como como persona vamos a buscarte un nombre que vaya más con tu personalidad y entonces mira yo veo que eres pues pues obviamente eres una mujer pero aparte de todo tienes pues como como esa dualidad le digo y entonces pues qué te parece si te ponemos ana como, como un nombre femenino y Gabriel como un hombre masculino. Y a Ana Gabriel le encantó, dijo, pero por supuesto que sí. Fue a partir de ese momento que ya, Todo mundo la empezó a conocer como Ana, ya nada de que Pelón, ya nada de que Lupita, ya nada de nada. Desde ese momento se convierte en Ana Gabriel. Y entonces, fíjense que resulta que ahí en la fábrica donde ella trabajaba, la fábrica de televisores, un día, pues los invitan a todos los empleados a una fiesta de fin de año. Ya ven que se se acostumbra mucho. Y en las fiestas de, de, de fin de año, pues normalmente, ¿qué hay? Pues hay desde el alcoholito, la comida, la fiesta, el baile, todo esto, pero invitan grupos, invitan música para, para ambientar la fiesta y resulta que llega a cantar un trío a esta fiesta pues digamos que hasta ahí todo bien. Josie, Angelique, Allen, Philly, Bentral, eh, Beltrán, cantó en el Olimpia de París. Ay, sí, es cierto. En el Olimpia de París y TV5, Mont de France, eh, Ana Gabriel me sorprendió hablando perfecto francés con un leve acento. Fíjate, yo no sabía que hablaba francés, este, mi querida Josie, sí, en el Olimpia de París. De hecho, cuando anduvimos por ahí, este, queríamos pararnos, pero había muchísimo muchísimo tráfico y no, ya, ya, ya digo, nos queríamos parar por lo menos para tomarnos un una foto allá afuera, está bien bonito como tipo palacio de bellas artes gracias Josie, y entonces fíjense eh, pues obviamente eh, Lupita pues ya estaba muy contenta con, con el nombre que le habían puesto y cuando llega este trío a, a cantar a la fiesta pues ya entre los alcoholes y ya entre como que todos los compañeros y todo pues dijo Lupita ahorita me echo una canción con, con, con el trío empieza a cantar con, con, con el trío y la gente sus compañeros se quedaron así de ah, caramba. Esos dotes, no se los conocíamos a, a Lupita, ¿no? Que es muy buena para cantar. Y entonces en esa comida había un, pues digamos, una persona que trabajaba en producción de música. Él se decía que era productor, manager y todo. En realidad, pues, pues ya ahorita les platico qué pasó con él. Resulta que este cuate se acerca con Ana Gabriel y le dice, oye, tienes una voz increíble, me gusta, te ves bien, proyectas bien y todo, te voy a grabar un disco. Y entonces pues Ana Gabriel dijo, pero claro, pues si de eso estoy pidiendo mi limosna. ¿Me grabas un demo? Yo con eso me voy a las disqueras, ¿no? Acepta, empieza a grabar, la lleva a su estudio de grabación, empieza a grabar su disco Ana Gabriel y dijo... Y, y todavía este cuate le decía, mira, aquí yo le voy a mezclar, le voy a poner, le voy a quitar y todo va a quedar maravilloso. Pues total, terminan de grabar el disco. Pues dijeron, no, pues ya de ahí pues yo voy a sacar mi dinerito. Ella ya confiada en que eso iba a ser el inicio de su carrera, dijo, necesito más dinero porque si no, pues vestuario, maquillajes, peinados. yo, Yo necesito dinero. Agarra su guitarrita. Ay, perdónenme. Agarra su guitarrita y se va a cantar a bares, a cantinas, a donde la contrataran, además trabajaba en, en la fábrica de televisores, además estaba grabando su disco, además tenía que ayudar en la casa, bueno, vuelta loca, no Ana Gabriel, pero finalmente pues ella dijo, no importa lo que me cueste, yo lo que quiero finalmente es este pues salir adelante y triunfar, bueno, pues total, pasaban los días y le decía a, al productor, oye, ¿cuándo me vas a entregar mi disco? no Porque pues yo ya lo necesito. Ah, sí, mañana, y mañana, y mañana, y así se la fue llevando. Ya luego te lo entrego, luego te lo entrego. Pues un día ya se le, se le enfrenta con el carácter que tiene Ana Gabriel. Se le enfrenta y le dice, por fin, ¿me lo vas a entregar sí o no? No, pues sí, sí te lo voy a entregar, nada más que mira, pues tú sabes que en la vida nada es gratis, tú sabes que todo tiene un precio, todo cuesta. Ana Gabriel dijo, ay, este ya, 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 ya sé por dónde va. Y le dice, sí te voy a entregar tu disco, pero, ¿qué crees? Vamos a hacer algo, pero no se lo cuentes a nadie, le dijo. Híjole, pues le miren, le dio un coraje tremendo a Ana Gabriel, porque pues obviamente ella no, no, no pensaba que se iba a hacer el precio. Le pidió tener una aventura sexual con él. Pero miren, cuando la gente es inteligente, pues es vivilla desde chiquilla, ¿no? Y entonces resulta que Ana Gabriel le dice, perfecto, sí, 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 sin problema. Yo ya sabía, pues, que algo por ahí venía, entonces tú ni te preocupes. Tú dime dónde, tú dime cuándo yo llego. Y este cuate le dice, mira, ¿qué te parece si acuerdan la fecha? Para tal día, tal día, tal día. Y entonces está eh, Ana Gabriel le dice, perfecto, ya está todo arreglado, nos vemos entonces, pero te voy a pedir un favor, pasas por mí a casa de mi hermana, ahí nos vemos y ya de ahí nos vamos para, para donde tengamos que ir. ¿no? Está bien, le dijo este señor. Le dice, no se te vayan a olvidar, no se te vayan a olvidar mi, mi material, mis discos y todo. Está bien, ya le dijo este señor llega por ella el, al, al día no llega por ella, toca la puerta y todo, pásate, pásate, ahorita ya nos vamos ella muy arreglada, muy guapetona y este dijo, no, pues sí, ya, y ahora sí que ya la hice, pues resulta que le dice, ah, ya, ya nos vamos, no, pues que sí está bien, nomás de, dame los discos para que este, los deje guardados aquí, ya en lo que nos vamos para no andarlos cargando, no, pues que sí le entrega el material, le entrega los discos. Pero para eso, Ana ya, se, ya, la había, ya había hablado con su hermana Blanca y ya le había contado toda la historia, toda la historia. Y entonces resulta que la, la hermana, muy inteligentemente, ya le había comprado un boleto de tren de regreso para Sinaloa. Y entonces este, ya, ya le entregan el material y todo, y le dicen, Ay, los voy a dejar a mi cuarto y ahorita vengo.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
1: Pues ese me voy a dejarlos a mi cuarto, se brinca por la ventana y nunca regresó, nunca. Y entonces el otro ahí en la sala, espere y espere y espere, oiga oh, ya, ya se tardó, oiga oh, ya se tardó, pues le dice la hermana, ella pues así como que, que no sabía las cosas, a ver, deja ir a ver qué pasó. Oye, pues sabes que no la encuentro en toda la casa, empieza ella muy preocupada, ¿dónde estará? Ya sabía que la otra ya se había pelado, ya se había ido, ya no se había quedado, pues obviamente para cumplirle la, la promesa al otro, y pues miren, agachó la cabeza, se salió y dijo, pues ya me dio vuelta, pues ya ni modo, no le cumplió, no le cumplió eh, finalmente a Ana Gabriel, y ella regresó a Guamuchil, pues ya estando allá en, en, en Sinaloa, pues ella llega con sus papás muy contenta, porque dice, ya traigo mis demos y de aquí, pues para el estrellato, ¿no? Pero el problema era que los papás no estaban de acuerdo, porque, pues, a todos los papás creo que les da miedo el ambiente artístico y es justificado. Y entonces los papás decían, no, ¿cómo crees? Aquí no, 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 no no vas a hacer eso. Y aparte, era menor todavía de edad, Ana Gabriel, tenía 17 años en aquel momento. Entonces ella dijo. Nada más que cumpla los 18, yo me desaparezco. ¿eh? Aquí ya no me vuelven a ver porque yo quiero llevar, este, sal, eh, pues, realizar mi sueño de poder cantar se va a Guadalajara, ella viaja a Guadalajara para pues hacer una escala, trabajar ahí un poquito y después viajar al Distrito Federal de aquel entonces, porque dijo pues ahí sí va a haber grandes lugares en donde yo pueda trabajar y donde yo pueda cantar y efectivamente cuando llega al Distrito Federal empieza a trabajar en cantinas, en restaurantes, donde pudiera, pero ella empieza a hacerlo de esta manera, pues miren Agarra su demo, entre que cantaba y trabajaba y todo, agarra su demo, sus grabaciones que le hizo este fulano allá en en Tijuana y resulta que empieza a ir a compañías disqueras y oigan que miren que yo canto, que tal, 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 pues miren, le decían, es que sí, pero hay algo, hay algo que no nos convence y entonces iba a otra compañía disquera y le decían, es que sí, pero hay algo, pues ella decía, ¿qué es? Hasta que un productor se dignó a decirle y ya le dice es que sabes que tienes una voz pues muy fea la verdad tienes una voz muy fea ronca rasposa no era común en aquellos años estamos hablando pues de los ochentas no y entonces principios de los ochentas es que tienes una voz fea es que no es común es que a la gente le gustan las voces de mujer las voces bonitas las voces así no 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 tú no la vas a hacer y entonces uno de ellos tratándola de ayudar le dijo vete a tomar clases de solfeo, de afinación, de esto, de aquello y a ver si podemos corregir el problema. Porque ellos lo veían como un problema, el, eh, el cantarronco. Y entonces pues ella le hace caso pues, diciendo a lo mejor con esto lo voy a arreglar. Y no, oigan pues eso sello personal, ¿no? Y entonces resulta que pues nomás nada, ¿no? Las compañías disqueras no la contratan hasta que alguien le dice oye... Están las convocatorias para el concurso de valores juveniles Bacardi, ¿Por qué, no se, por, ¿por qué no te inscribes? Entonces ella sí, sí se inscribe, fíjense, se inscribe, va a hacer su audición, pero pasa un día, dos días, tres días y no le hablan. Entonces ella pues, dijo: Ay, me voy de un fin de semana, te petongo, ¿no? Pues total, estos ni me hablaron. Pues bueno, ahí tienen que se va. Cuando regresa, le dicen. Oye, te estuvimos, a hable y a hable y hable y hable. Nadie contestó ahí en donde vives. Entonces, pues pues ya no te pudimos, porque aparte había salido seleccionada para venir a participar. Como no contestaste, ya no te pudimos meter como cantante para salir y, y estar en el escenario. Te inscribimos como compositora. Entonces, si tú quieres, pues así lo dejamos. Ella dijo, bueno, pues ahora sí que de lo perdido lo he encontrado y se queda participando como compositora en aquel festival de valores juveniles Bacardí. Bueno, Pues resulta que hasta ahí digamos que que, que todo bien eh, participa con una canción que queda en el segundo lugar de ese festival. No me lastimes más, se llama esta canción que fue el el festival en el año 84, en 1984. Bueno, en ese festival la ve el Gallo Calderón, este eh, periodista Juan, el Gallo Calderón, la ve y dice esta niña tiene algo, algo. Su físico no es como como muy, muy mexicano, es oriental pero aparte de todo está tan linda la niña y tiene una voz que esta voz pues va a ser algo importante en la música. Y entonces el gallo Calderón que además de todo era director artístico en la CBS, en la compañía de discos, pues se propone darle todo el apoyo de, de, que Ana requerir, requería para poder grabar un disco y para poder lanzarla a la fama. Y entonces fíjense, poco a poco... Ana empieza a tener más trabajo. Ya tenía que empezar a grabar su disco, componer las canciones para su disco, tener que trabajar en las cantinas para mantenerse. En fin, muy, muy, muy este, trabajadora ella durante todo ese tiempo. Hasta que finalmente, con el apoyo del gallo Calderón y con el talento que ella tenía, la invitan a siempre en domingo. Aquel sueño que le había dicho a su abuelito, algún día voy a estar ahí, por fin, ¿no? Por fin se le estaba realizando. La invitan al programa de Siempre en Domingo y empieza a la gente a pedirla más y a pedirla más. Todavía no tenía grandes éxitos, pero, pero ya iba y cantaba sus canciones. Pues miren. Raúl Velasco, un hombre que se caracterizaba pues por ser grosero, porque era muy grosero, por ser altanero, por ser déspota, bueno, a tal día que le dijo que era una corrientita, no una corrientota, le dijo, y a muchos otros que regañó, pues Ana Gabriel no se escapó, resulta que un día va a cantar allá siempre en domingo, que en aquellos años, en aquellos años, Ana Gabriel se vestía con trajes de hombre, así con, con trajes tal cual, corbata, camisa y sus sacos, o sea, ella en, en, en hombre, final Con el cabello cortito, así era como salía Ana Gabriela a cantar en aquellos Siempre en Domingos. Y entonces un día Raúl Velasco la llama y le dice: A ver, ven, niña, ¿qué pasó, señor? Bueno, dos cosas. Una, pues la manera en la que te vistes, a mí no me gusta. Y si a mí no me gusta, no le va a gustar a nadie. Y la segunda, no puedes estar repitiendo tu ropa, porque todo el tiempo sales con la misma. Pues no, no era la misma él pensaba que era la misma porque pues ella vestía de traje todo el tiempo. Y entonces resulta que le dice, tienes que comprarte este ropa nueva y ropa que vaya más de acuerdo con la imagen de una, de, de una niña, de una muchacha, de una jovencita. Y entonces fíjense que, que Ana le contestó y le contestó feo a Raúl Velasco. Ella le dijo, yo no vengo a modelar, y además yo no gano lo suficiente para estar comprándome ropa todo el tiempo esto es para lo que me alcanza y mi talento no está en lo que traigo puesto mi talento está en la voz y y señor pues yo a eso vengo y la gente si la gente me pide es porque yo canto no porque yo vengo aquí a enseñar la la ropa bueno pues miren finalmente pues eso le valió a que el señor no se volviera a meter con con ella ¿no? y en realidad lo, lo que ha vendido siempre Dana Gabriel es su manera de interpretar bueno Llega el año 1987 y la invitan a participar en la OTI. Y para participar en la OTI tiene que componer una canción. No 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 era nada más, porque la OTI era un concurso de canciones. Escribe la letra de la canción, ¡Ay, amor! Uy, bueno. Oigan, cuando, cuando se presenta para, para el festival y se escucha la orquesta, porque en el festival OTI se, se, se tocaba la música con orquestas, la, la letra y la música de Hay Amor y, y escuchada, eh, cantada por ella, bueno, la gente enloqueció, ganó el concurso nacional de, de la OTI y que creen, cuando estaban en la final del concurso nacional, sus papás la estaban viendo allá en Guamuchil, llore y llore y llore, obviamente muy felices pues del éxito que estaba empezando a tener apenas eh, Ana, Ana Gabriel. Ese fue el nacimiento realmente de Ana Gabriel ya como una artista fuerte y como una artista consolidada, ¿no? Pues miren, en lo profesional pues ya le estaba yendo muy bien, ya tenía su dinerito, pues pues digamos que estaba todo, todo muy tranquilo, pero en lo personal ella empieza con el rollo de querer ser mamá. Dijo, yo quiero tener un hijo, yo quiero convertirme en mamá, tener algo de mí y y finalmente pues ella se da cuenta que por más intentos que hacía, pues nomás no se le daba, ¿no? Y y no se embarazaba y no se embarazaba. Entra a un tratamiento de, de fertilidad para poder embarazarse, un tratamiento hormonal. Esto pasó entre el año 90 y 93, que ella lo intentó por todos los medios. Pero estas hormonas que ella empieza a tomar, la suben de peso Ay, yo no estaré tomando hormonas la suben de peso pero tremendo tremendo oigan 20 kilos pero en poquitito tiempo y esos 20 kilos se le notaron rapidísimo, yo tengo como 30, pero se le empiezan a notar rápido, 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 y la gente la empieza a destrozar, ¿no? Porque ya le empezaban a decir que si gorda Gabriel, que si gordis Gabriel, empezaron a a, a burlarse mucho de ella por esta subida de peso tan, tan, tan tremenda que ella, que ella tenía, ¿no? Y entonces resulta que, Cuando le entrevistaban y le decían, oye, es que subiste de peso, decía, sí, pero no me importa, no me importa, yo estoy bien, me siento bien. En realidad no se sentía bien y menos con todo lo que la gente le decía y le escribía y todo, su deseo era convertirse en madre. Ella era lo que quería y entonces poco a poco empezaba a tomar tratamientos más fuertes, más agresivos, hasta que finalmente un buen día los médicos la mandan a llamar y le dicen o le dan, no, más bien la, la triste noticia de que a pesar de todos los esfuerzos, esos que, que habían hecho para poder hacer eh, que, que ella pudiera embarazarse pues que en realidad no eso nunca nunca iba a pasar nunca iba a ser el que ella se convirtiera en madre y en ese momento ahí en el consultorio ¡bom! se desvanece ana gabriel se desmayó de la impresión y pues tienen que mandar a llamar a, a la gente pues que trabajaba con ella que estaba muy muy cercana
0: ¿A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana
1: Se la llevan a su casa y ella pues entra en una terrible, terrible, terrible depresión fuerte, ¿no? Muy, muy, muy fuerte. Se empieza a poner muy mal y ya no quería ni siquiera cantar, ¿no? Porque ella pues se entristece demasiado. Bueno... Pues por aquellos años ella tenía, bueno, sigue teniendo, ¿no? Su, su vestuarista, su vestuarista Diana Verónica Paredes. Ella, fíjense que estaba en aquel momento, tenía un novio, tenía un novio, esta muchacha, este, Diana, que se llama el, se llama el novio Mario Caza, Cázares. Y entonces resulta que ellos pues estaban ahí como que en el noviazgo y todo el rollo. De repente esta chica se embaraza, ¡pum! Sale embarazada. Y entonces, eh, pues Ana desde ahí empieza a enternecerse mucho por, por la niña, ¿no? Porque decía, Ay, te ves bien bonita, este, con, con tu pancita y no sé qué, y qué nombre le vas a poner y todo. Empiezan a tener una cercanía, tanto Diana como, como Ana Gabriel, estando este, Diana embarazada. Bueno, apenas nace la niña, apenas nace la, la, la chiquita, y entonces. Se separa de, de, de la pareja, esta muchacha Diana, le dice adiós, ya no me interesas, es más, no quiero ni que me desgasto para, para la niña ni nada, yo me voy a encargar de ella. Pues dijo, bueno, sí, está bien, no pasa nada. Apenas había cumplido nueve meses de edad la pequeñita y Ana Gabriel la adopta, la adopta como hija pues dándole toda, todo, obviamente to, todo lo que eran desde cuidados hasta la parte económica, ¿no? Se queda con, con, con esta niña y entonces empezaron desde esos años y desde ese momento los tremendos rumores que había una relación entre eh, Diana y Ana Gabriel y que por esa razón había eh, Ana adoptado a, a esta niña y ya ven que se casó apenas hace hace poco, por ahí estuvo Gloria Trevi, Mucha, muchos artistas estuvieron en la, en la boda de, de esta muchacha y sigue siendo su hija, la ve como su hija, la quiere como su hija y se dice que sigue manteniendo una relación con esta vestuarista Diana Verónica. Pero miren, pues el nombre de Verónica, pues como que le gusta mucho, ¿no? A, a, a Ana Gabriel. Durante mucho, mucho, mucho tiempo se se comentó y se dijo sobre la relación que había entre Verónica Castro y Ana Gabriel, muchos años se se comentó eso, incluso en en todos estos programas que que hizo Verónica Castro, de Mala Noche No, y todo eso, cuando llegaba a cantar Ana Gabriel ahí, uy, bueno, le daba la serenata, le cantaba ahí muy, muy, muy al oído, se veían muy contentas, se veían muy felices, y para todo, para todo, para todo, cuando, cuando este le preguntaban a Verónica Castro de la carrera de Ana Gabriel o de la amistad con Ana Gabriel, siempre era el el rollo de mi comadre y quiero mucho a mi comadre y todo el rollo, hasta que de pronto un día, de la nada, bueno, las que eran inseparables, ya no se volvieron ni a hablar, ni a mencionar, ni a nada. Ya no tienen una relación después de haber sido tan, 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 tan cercanas. no Y eso, bueno, se dice que la canción de Simplemente Amigos se la compuso... Ana Gabriel a Verónica Castro, que gracias a esa relación que tuvieron durante muchos años, es que hoy podemos cantar Amigos Simplemente Amigos y nada más, pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos. Bueno. Pues digamos que Verónica lo va a negar siempre y va a decir que no. Pues digo, si se la pasó a gusto, qué rico. Dice Idali, y muchísimas gracias, Idali. Gracias por acompañarnos. Josefa Ol- Oliveros, también muchísimas gracias. Chicas, les mando muchos besos. Y entonces resulta que no fue la única con quien se le relacionó. Fíjense que hace algún, al, algún tiempo también, recuerden lo que comentaba este George en el, en el programa de En Shock. Resulta que durante algún tiempo, Eh, Yolanda Andrade tiene una relación de de algún tiempo, una relación de pareja, no solamente eh, como como de entrada por salida, no, una relación formal con Sasha Sokol, con esta integrante del grupo Timbiriche. Pues resulta que estando ellas manteniendo una relación padre, una relación bonita, que también Sasha lo va a negar toda la vida, resulta que eh, pues Ana Gabriel quería con Sasha, pero sabía que estaba con Yolanda. Entonces que esta situación la inspira para hacer la canción Quién como tú, que día a día puedes tenerla, quien como tú, que solo entre entre tus brazos se duerme y todo el rollo, también está eh, esta situación, con Sasha no tuvo un romance, pero sí era su amor platónico, y por eso se inspiró para cantar esta canción, fíjense nada más, y qué guapa Sasha Sokol. digo, son bellezas muy distintas, pero entre Verónica y Sasha, pues, pues yo prefiero a Sasha Sokol. pero bueno, durante mucho, mucho, mucho tiempo se rumoró de, de este enamoramiento que, que llegó a tener Ana Gabriel, aunque fíjense que cuando, cuando trabajaba yo en, en la radio tenía un, un conocido, porque no, 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 no éramos realmente amigos, un conocido que era músico. Era músico huesero, que los músicos hueseros son los que, can- los que tocan con los artistas, ¿no? Que se suben a, 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 a los escenarios, a, can- a tocar batería, guitarra, músico finalmente, pero se dedican al hueseo, trabajan cada que hay un evento, cada que hay un concierto, y entonces él siempre nos aseguró, nos perjuró, no, no, nos aseguró que había tenido una, por lo menos una relación sexual con con Guadalupe, porque nunca le decían a Gabriel con Guadalupe y decía y él decía no, 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 no Ana Gabriel no es lesbiana y a mí me consta y todo el rollo, entonces yo creo más bien como que pues tiene esa libertad de de estar con una persona, con otra y no tiene límites, yo pienso más bien que es eh, es esta situación, ¿no? pero bueno, resulta que empiezan las grandes tragedias para, para Ana Gabriel. Fíjense, estando todo muy bien, ella con sus romances, con su hija, con sus éxitos, sus canciones, todo perfecto, resulta que un día va a visitar a a sus padres que vivían eh, en la Ciudad de México. Ana Gabriel agarra un avión, ya en esos años eh, agarra un avión y va de visita a, a ver a su papá. Bueno, a sus papás, resulta que lo ve muy enfermo, le dice, ay papá, te ves raro, te ves pálido, muy delgado, cansado, no sé, algo hay contigo. Vámonos al médico, porque las cosas, pues, no, no sé qué tan malo que también estén. Bueno, pues le dijo el papá: están bien. Ahí va, que le, ahí tienen que lo lleva al doctor el doctor le encuentra eh, unos soplos en las arterias y esto pues es muy, muy, muy peligroso porque, digo, no soy médico, pero le decían que podía tener trombos y y y todas estas cosas y que además el colesterol lo tenía altísimo y tenía una diabetes incontrolada. Entonces, pues que estaba la situación muy, muy, muy complicada. Bueno, bueno, pues le dicen tenemos que operarlo ya, ahorita, 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 porque las arterias están taponeadas y y esto le puede provocar problemas muy fuertes. Ella dijo, sí, está bien, nada más que hay un problema. Ya tengo firmados contratos para ir a cantar. De hecho, tenía que ir a cantar a Mexicali y yo no puedo cancelarlos. Doctor, ¿cree usted que salga todo bien? No, 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 tú no te preocupes, tú vete tranquilita, aquí nosotros nos encargamos y todavía antes de entrar al quirófano, Ana Gabriel platica con su papá y le dice, pues tú tranquilo, yo voy a trabajar, pero regreso luego, luego para estar aquí en tu recuperación. Sí, está bien, bueno se va a Mexicali, Ana Gabriel está cantando por allá, termina su presentación y le hablan por teléfono oye, este eh, Ana Gabriel, fíjate que ya, ya pasó la operación de tu papá pero se complicaron las cosas entonces resulta que tuvieron que amputarle sus piernas no, ¿cómo creen? pues sí está tu papá además de todo muy mal muy muy mal, emocionalmente está mal y este, pues no sé qué vas a hacer agarra o sabión, Ana Gabriel y viaja al Distrito Federal, bueno, ya la Ciudad de México. Viaja a la Ciudad de México y eh, habla con su papá. Ella es quien tiene que darle... Pues seguimiento a todo el proceso tan fuerte, imagínense ustedes, ¿no? Que entra por una operación sencilla en apariencia y resulta pues que le cortaron las piernas a a su papá. Pues desde ahí pues empieza otra vez el el viacrucis de de Ana Gabriel. De hecho, en el 2007 el señor Ramón pues falleció desafortunadamente por complicaciones justamente con la diabetes y con el colesterol alto que ya padecía de de mucho tiempo. Y resulta pues que empieza ella pues con otra vez con el rollo de la depresión y todo llega el año 2016 y fíjense que su mamá doña Isabel pues también desafortunadamente allá en Guamuchil pues pierde la vida no fallece también la la señora que ella fíjense que estaba sana la la mamá de, de Ana Gabriel en apariencia no tenía ningún problema de la nada, pues de pronto un día este pierde la vida, y pues Ana Gabriel se pone más triste todavía porque su mamá, pues de estar bien, de que ella le hablaba, mamá, ¿cómo te sientes? Todo tranquilo, y de pronto un día la señora, pues ya no ya no resistió, y entonces, pues es, son son de las grandes grandes, grandes tragedias que ha tenido Ana Gabriel a lo largo de, de, de su vida, ¿no? Canciones miren, tiene todas las que ustedes se imaginen, de, de canciones exitosas hay amor, ¿quién como tú? simplemente amigos y aquí estoy, es demasiado tarde, luna. Bueno, muchísimos, muchísimos éxitos. Destino, qué bonita canción es la de Destino. María Arena, el, es el amor quien llega. Muchas canciones exitosas de Ana Gabriel, pero muchas de ellas basadas en grandes tragedias que le han ocurrido a lo largo de su carrera de, de, de Ana Gabriel. De verdad, una, un, una vida bastante, bastante fuerte. Y en la cuestión sexual, fíjense que Ana Gabriel es tan, tan, tan perspicaz tan inteligente que jamás ha dicho que sí jamás ha dicho que no le vale gorro lo que la gente diga y lo que la gente opine ella simplemente vive quiere ama y lo demás no le importa. Y, y finalmente, miren, con todos los éxitos y todas las canciones tan padres que nos ha dejado, pues qué importa, ¿no? O sea, finalmente si ella está a gusto, si ella está feliz, ahora ya está pues convertida en, en, en suegra, si, sigue con, con, con su pareja, digo, pues qué padre, ¿no? Qué situación tan, tan, tan buena para ella y que nos siga dando éxitos, eso es lo que pedimos. Y hace falta verla en show y hace falta verla en concierto. Yo solamente una vez la he visto en concierto y con eso, digo, ay caramba, la señora tiene voz vocerrón y esa voz ronca que las disqueras durante muchos años eh, estuvieron diciéndole que qué feo que, que, que eso no le iba a funcionar es finalmente lo que hoy por hoy pues la hace no la, la hace una voz única y tiene un exitazo Ana Gabriel y pues esta es parte de la historia de su trayectoria y de su historia de vida que ha tenido esta mujer pues de tanto tanto tantos éxitos pero en fin oigan les deseo muchísimo, muchísimo eh, pues que pasen una, una noche excelente, que sueñen bonito, sueñen rico, cuídense mucho, si Dios quiere, el día de mañana a las 2 de la tarde, los esperamos para el programa En Shock totalmente en vivo y a las 10 y media aquí en el canal del Philip. soy Felipe Cruz cuídense mucho y nos vemos hasta mañana
0: besos sound? It's not just a catchy jingle. It's the satisfying crack of breaking off a piece of Kit Kat followed by a crisp crunch. Oh, we forgot one other sound that accompanies Kit Kat bars, too. It's, or maybe it's more like, all together, Kit Kat bars are music to our ears and yummy flavors to our mouths. Have a break. Have a Kit Kat. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.